0: Das habe ich ja schon tatsächlich öfter aus der Wirtschaft gehört. Ne? Wieso hast du so viele Mütter bei dir im Team? Du bist doch bescheuert. Mhm. Und ich mir denke, nee, finde ich vollkommen absurd, weil ich habe die Leute im Team, die ich glaube, die am besten hier reinpassen. Und wenn wir Familien gründen, dann ist das Teil des Ganzen. Wir können nicht sagen, so, du bist jetzt so lange nicht arbeitsfähig, wie du Mutter bist. Und wenn du nicht mehr Mutter bist, dann darfst du wieder arbeiten oder Vater.
1: Hallo und willkommen zu Mida, ein Podcast der Hamburger Unternehmensberatung Heikes und Carstens. Ich bin Lucy Kluth, schön, dass ihr dabei seid. Wir reden hier mit Menschen aus der Arbeitswelt, wollen wissen, was sie bewegt. Heute sind wir aber ohne Gast unterwegs. Dafür ist Gründer und Geschäftsführer Arne Heikes mit dabei, denn das Jahr bei Heikes und Carstens war... Ziemlich intensiv, es gab viele Veränderungen und darauf schauen wir zurück, sowie auf die Highlights und Learnings beim Podcast produzieren. Viel Spaß mit der Folge. Anne, schön, dass wir uns sehen zum Jahresausklang. Ein bisschen Recap, was uns bewegt hat im Heikes und Carstens Kosmos. Und ich stehe für diesen Podcast mit meinem guten Namen. Aber eigentlich gäbe es den ja nicht, wenn du nicht auf die Idee gekommen wärst, eine Firma zu gründen. Heikes und Carstens GmbH. Vorher war es eine GbR. Ja. Was hat sich für dich verändert? Fangen wir mal so an.
0: Ach, wo soll ich anfangen? Das ist eigentlich wahnsinnig viel. Also den den Podcast habe ich ja gemacht gegen jegliche Empfehlung, die wir bekommen haben von Marketingberatern, die gesagt haben, wir sollen uns erstmal auf ein Thema konzentrieren mit der GmbH-Gründung und dann alles weitere machen und ich dachte, ach, was soll's, ist eh Corona, wir machen einfach alles gleichzeitig und bin jetzt rückwirkend nach dem Jahr auch ganz froh, dass wir das so getan haben. Was hat sich in dem Jahr getan? Eigentlich alles, würde ich sagen. Ich versuche das mal zu konkretisieren. Also vorher waren waren wir ein Trainernetzwerk und eine GbR, die von Ideen getrieben war, die Arbeitswelt ein bisschen besser zu machen und die im Verbund Dinge... Beratungsmandate hatte, Trainings gegeben hatte und so weiter und so fort. Und mit mit der Corona-Zeit und auch dann der Veränderung der Situation haben wir festgestellt, dass es doch mehr Nachfrage gibt, als wir in dem Gerüst GbR stemmen können und stemmen wollen und dass wir eine andere rechtliche Grundlage brauchen, um weiter wachsen zu können. Genau. Und dann haben wir uns darum gekümmert, was kann man machen? Machen wir es in der Genossenschaft oder nicht? Da haben wir ja unsere zweite Podcast-Folge tatsächlich drüber gesprochen, warum ich ja, mich klar. entschieden habe, eine GmbH zu gründen. Und der andere Arne damals gesagt hat, er überträgt den Verantwortungseigentum. Und ich muss rückblickend sagen, ich bin immer noch ganz froh, eine GmbH gegründet zu haben. Warum? Weil das erstaunlich unbürokratisch und schnell geht, Entscheidungen zu treffen. Also mir gehören 100 Prozent Anteile der GmbH ähm, Annika ist jetzt noch Gründerin und Teil des Trainerteams und dadurch kann ich Entscheidungen treffen und durch die Werte, die wir, in der, die wir für uns vereinbart haben, mache ich jede Entscheidung transparent, frage das Team und treffe nichts alleine, bin aber nachher in der Lage, die Entscheidung zu treffen, die Konsequenz zu tragen und es auch umzusetzen. Das heißt, wir sind relativ schnell, wenn es darum geht, eigene Veränderungsprozesse umzusetzen und auch den Kurs der Firma zu setzen.
1: Aber wie viel Einfluss haben denn die anderen dann überhaupt auf die Entscheidung? Ich habe irgendwann
0: mal gelesen, es gibt einen Führungsstil, der heißt wohlwollender Diktator. Das klingt zwar <lacht> nicht so schön, aber die Beschreibung ist irgendwie ganz gut. Also es gibt eine Person, die im Wohle oder zum besten Wohle aller entscheidet, überhaupt nicht egoistisch. Und ich glaube, Einfluss haben alle. Und wenn ich irgendwas machen würde... Was die Mannschaft nicht gut finden würde, würde ich auch riesen Probleme bekommen, da alles, was wir machen, transparent ist und auf Vertrauen beruht. Das heißt also eigentlich, von unserem Wertegerüst hat jeder extrem viel Einfluss. Formalrechtlich weniger, weil juristisch kann ich einfach alleine entscheiden.
1: Was mir noch im Kopf geblieben ist, dass du, du bist ja Geschäftsführer, ähm, du magst aber nicht, du magst nicht Chef genannt werden. Ist das immer noch so?
0: Äh, Ja, weil ich mich eigentlich eher als als Dienstleister der Mannschaft sehe und mich darum kümmere, dass das Ganze weiter wachsen kann. Und ähm, ja, wir hatten im Sommer auch eine Strategiewoche und haben uns überlegt, wie wir die Firma weiter aufbauen. Und die neue Internetseite geht auch bald online, in der wir fünf Bereiche haben. Ähm, Und da haben wir uns überlegt, wie nennen wir denn jetzt die Verantwortlichen für die fünf Bereiche? Und irgendwann meinte jemand, lass uns die doch Säulenheilige nennen. Und ungefähr Mhm. so passt es auch, weil diese Begriffe sind uns nicht wichtig. Also irgendwie bin ich schon Chef und Geschäftsführer. Aber ob das jetzt so heißt oder ob ich mich so verhalten muss, weiß ich nicht.
1: Mhm. Säulenheilige, das heißt, du hast die fünf Bereiche oder ihr habt die fünf Bereiche in fünf Säulen ähm, verwandelt. Ähm, Was für Bereiche sind das? Kannst du das einmal kurz erklären?
0: Gerne. Ähm, Also ich habe mir überlegt... Wie können wir im Außen deutlicher machen, was wir genau anbieten? Weil systemische Beratung ist ja immer noch irgendwie so ein schwammiger Begriff. Die Leute kriegen immer mehr eine Idee, was sich dahinter versteckt. Ähm, Unternehmensberatung ist ja eher so ein relativ verbrannter Begriff, finde ich immer. Mhm. Und da habe ich überlegt, was sind denn die Bereiche, in denen wir unterwegs sind und wo wir mit gutem Gewissen sagen können, ähm, dass wir so viel Kompetenz haben, dass wir eine eigene Abteilung dazu aufbauen können. Und das sind dann diese fünf Säulen geworden. Die erste ist Organisationsentwicklung, also klassische Unternehmenskulturprojekte, Veränderungsprojekte, größere Begleitung von Organisationen im Wandel. Der zweite ist wissenschaftliche Verfahren. Das ist der Bereich, in dem wir sowas wie das Health-Oriented Leadership oder abbilden, wo es darum geht, wie können wir unsere Arbeit messbar machen. Also wie ist die Kombination aus wissenschaftlichen Verfahren, Datenerhebung und systemischer Beratung. Und da haben wir ein paar Produkte entwickelt, die sehr gut funktionieren, wie wir finden. Der dritte Bereich ist klassisch Teamentwicklung und Coaching, also so Einzelmaßnahmen. Wenn jemand uns anfragt, könntest du einen Workshop bei uns moderieren oder hast du mal Zeit für ein Teambuilding oder wo unsere ganzen Coaches sich vorstellen. Der vierte Bereich ist Großgruppenveranstaltungen. Also wir haben in der Corona-Zeit gemerkt, dass es noch viel wichtiger ist, Nähe zu den Mitarbeitern herzustellen und in den Austausch zu gehen, weil man dafür weniger Zeit hat als im Daily Business im Büro und diese Jahresveranstaltung oder große Zusammenkommen von den Firmen anders zu gestalten. Früher kannte man das oft so, Keynote speaker viel gutes Essen, abends eine Party und tagsüber sitzt man zusammen und hört sich Vorträge an. Und da haben wir gemerkt, dass Firmen das anders machen. Wollen, dass es anders notwendig ist und haben dabei einige Firmen begleitet, größere Veranstaltungen auszurichten. Und die fünfte Seile ist äh, ähnlich wie diese Folge: Du sagtest, wir machen jetzt einen Rückblick, das machen, macht ja sonst keiner dieses Jahr. Und die fünfte Säule ist, wir machen eine Akademie, weil es davon ja auch noch keiner auf dem Markt gibt. Ähm, das heißt, es gibt eine komplett eigene Heikes und Carstens Weiterbildungsakademie, wo viele verschiedene Trainings und Ausbildungen angeboten werden, aber nach unserem Verständnis, also ich möchte dort keinen einzigen Trainer haben, der irgendwie mit einer PowerPoint loszieht und meint, er könnte Kommunikationstrainings geben, sondern es wird eine Akademie, in der mir wichtig ist, dass nur Leute lehren, die auch in diesen Bereichen gearbeitet haben und dort viel Erfahrung mitbringen. Und das wird in einer Learning Management Software angeboten. Das heißt, es wird auch E-Learnings geben, hybride Verfahren, und das ist auch für Kooperationspartner offen. Das heißt also, es wird Hikes und Carstens Trainings geben, aber auch Trainings von anderen Experten. Unter anderem auch einer Hundeschule, die jetzt gerade Umgang mit Bürohunden als Konzept anbietet oder ein Führungskräftetraining mit Hunden.
1: Das sind die fünf großen Säulen. Die Akademie, du hast es ja nun gerade selber so ein bisschen suffisant gesagt, Wir, es gibt noch eine Akademie. Warum? Also warum tut ihr euch das an? Jetzt mal so
0: ganz salopp gefragt. Ja, aber das hat mich mein Vater auch damals gefragt. Du willst noch studieren, warum tust du dir das an? Ähnlich ist das mit der Akademie. Also wir haben viele Trainings, die aus Beratungsaufträgen entstanden sind. Also dass das denn hieß, könnt ihr unsere Führungskräfte schulen oder könnt ihr mal unsere Nachwuchsführungskräfte weiterbilden?
1: Also nach den Workshops, die ihr gegeben genau. habt, oder ob man die Führungskräfte ausbilden kann. Genau
0: das. Also wir haben mit Firmen zusammengearbeitet und dann kam öfter der Wunsch, das, was ihr macht mit eurem Wertekompass und eurem Hintergrund, gefällt uns so gut, könnt ihr das auch unseren Mitarbeitern beibringen oder könnt ihr das auch unseren Führungskräften beibringen. Und dann haben wir immer mehr auch Trainings gegeben für unsere Kunden. Und ich finde und ich habe ganz oft gehört, dass es so schlechte Weiterbildung da draußen gibt. Also dass Leute zu uns in die Trainings kommen oder in den in den Workshops sitzen und sagen, oh, endlich mal irgendwas, was ich greifen kann, was so nah am Bedarf ist. Man merkt, dass ihr in dem Bereich schon gearbeitet habt. Und irgendwie kamen so verschiedene Stimmen aus diesen Richtungen auf mich zu. Und dann bin ich von einem Kooperationspartner von uns über seine Learning Management Software gestolpert und dachte mir, ach, das ist ja irgendwie auch total spannend, besonders jetzt in dieser Corona-Zeit in den letzten zwei Jahren, dass man Sachen auch nicht immer vor Ort anbieten muss, sondern einiges auch als E-Learning funktioniert, einiges hybrid funktioniert. Und die Idee, die Idee ist gewachsen und viele unserer Kooperationspartner sind auch Experten. Also es wird auch Weiterbildungen geben zum Thema Umgang mit psychischen Erkrankungen für Führungskräfte. Wie gehe ich mit Hochbegabten um? Ähm, Design-Experten werden über Employer-Branding-Trainings geben und irgendwie ist das in meinem Kopf alles so zusammengefallen. ich dachte mir, ach, dann wäre das doch cool, wenn wir für den Markt das an einem Ort gesammelt anbieten können. Und äh, so ist die Idee der Akademie entstanden.
1: Ich habe mir eine Frage aufgeschrieben für heute. Und <lacht> das passt jetzt, finde ich, ganz gut. Bist du ein Visionär? Würdest du das von dir sagen? <lacht>
0: nee, also ich glaube, das ist, wäre auch nicht an mir, das über mich zu sagen. Das müssten dann andere übernehmen. Was ich öfter höre, ist, dass ich so viele Ideen habe und dass ich leichtsinnig damit umgehe und die einfach immer teile und mit allen Leuten darüber spreche. Und letztens meinte mal, jemand, hast du nicht Angst, dass dir jemand deine Idee klaut? Und dann meinte ich, nö. Also wenn er die dann umsetzt und das wird gut, dann freue ich mich und dann habe ich eine neue. Also ich glaube, was mir Freude macht, ist zu gestalten, Dinge umzusetzen, in meinem Kopf fallen immer so ganz viele Puzzlestücke zusammen. Also ich höre irgendwo was und dann wieder hier und da und denke, auch das könnte man doch gut verknüpfen. Und ich glaube, das ist eher so. Ich bin, glaube ich, ganz gut darin, Angebot und Nachfrage zusammenzubringen. Ob man das denn unter visionär subsumiert, weiß ich jetzt nicht. Aber träumst
1: du das sozusagen so ein bisschen? Also hast du so Tagträumereien, dass du denkst, ah, und das könnte noch sein und das könnte noch sein?
0: Ja, ich glaube, die sind auch der Ursprung, sonst würde man das ja nicht machen. Also ich kann mir schon gut vorstellen, wie das alles ist, wenn das funktioniert und wenn das größer wird und wenn das denn da ist. Also in meinem Kopf existieren die Dinge sehr schnell und dann kümmere ich mich darum, dass die den Weg in in die Realität und das Alltägliche dann auch finden.
1: War das schon immer so, dass du dir Dinge vorstellst und sie schnell umsetzen kannst? Weil ähm, es gibt ja auch andere Typen, denen fällt es dann schwer, die Dinge umzusetzen. Sie sind sehr, sehr lange im Kopf und manchmal kommt es gar nicht dazu.
0: ja, ich glaube, man, man lernt sich ja im Laufe seiner Biografie kennen. Und was ich überhaupt nicht gut kann, ist mich in starren Systemen bewegen. Weil ich habe dann sofort raus, wie die funktionieren und höre dann auf zu arbeiten, ohne dass Leute das merken, dass ich das tue. Weil dann denke ich, okay, so und so und das muss ich machen dann denken alle, ich bin fleißig, gut habe ich verstanden und darum habe ich mich immer damit auseinandergesetzt, was kann ich tun, um möglichst keinen Alltag zu haben, der gleich ist, der mich immer neu herausfordert und so bin ich in der Beratung gelandet, weil ich Probleme schnell erkenne und Lust habe, an Lösungen zu arbeiten und Dinge in die Umsetzung bringen. Ja, kann ich ganz gut, bin aber jetzt auch ganz froh und das ist vielleicht den Bogen zurück, warum das jetzt gut ist, auch dass wir eine GmbH sind. Äh, und nicht mehr ein Trainernetzwerk. Ich bin viel besser in der Umsetzung, wenn ich das mit Menschen besprechen kann, wenn ich Leute um mich herum habe, die Lust haben, Dinge auszuarbeiten. Also ich habe mhm. so eine Idee und dann habe ich Lust daran zu arbeiten bis so ungefähr 60 Prozent. Und dann habe ich die nächste Idee und dann fällt es mir schwer, mich darauf weiter zu konzentrieren. Und das ist irgendwie jetzt ganz schön dass wir mittlerweile ja fast 30 Leute sind, viele Freiberufler, auch mittlerweile einige Festangestellte äh, und dass wir das gut zusammenentwickeln können. Also dass ich jetzt viele Leute habe, die Lust haben, mit mir an diesen Ideen zu arbeiten und die auch dann andere Persönlichkeitseigenschaften mitbringen, die Lust haben, Dinge dann zu Ende zu denken, zu perfektionieren, zu sagen, hey, die Idee finde ich super, ich nehme die mal mit und setze mich nochmal an die nächsten 40 Prozent, damit es was richtig Gutes wird. Und diese Kombination ist im letzten Jahr richtig aufgeblüht. Diese, diese Gemeinsamkeit aus an Ideen arbeiten und jetzt Menschen um mich herum zu haben, die wirklich Lust haben, dann diese Ideen mit mir auch auszu auszuarbeiten und zu Ende zu tun. Du
1: hast jetzt von 30 äh, Mitarbeitenden äh, gesprochen. Ich kann mich aber noch daran erinnern, als wir die Interviews für die Website gemacht haben, da habe ich damals mit acht gesprochen, mit acht Freien, also mit diesem Trainernetzwerk. Da wart ihr zu acht (lacht) und manche auch nur so sporadisch ähm, äh, dabei. Ähm, Jetzt sind es eben halt fast 30 Menschen. Wie viele Bewerbungsgespräche hattest du? Wahrscheinlich noch viel, viel mehr, oder?
0: Das ist ein bisschen verrückt. Also ich glaube, diese Art und Weise, wie wir arbeiten und denken, dass wir keine Geheimnisse haben, dass es alles transparent ist. Man kann, jeder aus unserem Netzwerk kann auch gerne auf unser Konto gucken. Es gibt datenschutzrechtliche Regeln, die wir uns halten müssen, aber eigentlich es gibt es intern keine Geheimnisse. Die einzigen Ordner, die in unserer Teamswelt geschützt sind, sind die Kundenordner. Da sind immer nur die Berater freigeschaltet, die da arbeiten. Bei allem anderen Leben wir wirklich so diese Vertrauensbasis und dieses dieses Kollaborative? Und das scheint sich auch irgendwie draußen rumzusprechen in dieser Trainerwelt. Und es sind viele in der Corona-Zeit in den letzten Jahren sehr einsam gewesen und suchen irgendwie Netzwerke, in denen man schön zusammenarbeiten kann, qualitativ hochwertig zusammenarbeiten kann, vertrauensvoll zusammenarbeiten kann. Und das ist bei uns soweit lehne ich mich jetzt mal aus dem Fenster, glaube ich, der Fall, zumindest soweit ich das in meiner Rolle jetzt noch sehen kann. Und dadurch führen wir relativ viele Gespräche, also ungefähr so zwei, drei die Woche, mit Freiberuflern, die Lust haben, mit uns zusammenzuarbeiten. Und dann gibt es ja so verschiedene Stufen. Also es gibt einige Menschen, die bewerben sich bei uns auf eine Festanstellung. Das können wir im Augenblick nur Stück für Stück ermöglichen. Wir müssen auch aufpassen, dass wir nicht zu schnell wachsen. Dann gibt es die Möglichkeit, bei uns als Freiberufler etwas dichter ranzurücken und auch auf der Webseite aufzutauchen und auch Teil des Teams zu werden. Und dann gibt es Menschen, die aus Expertenpositionen kommen und die ich dann bei Bedarf mit zu Kunden nehme. So. Ich habe gesagt, jetzt ist erstmal Stopp. Also es, die Webseite wird noch ein bisschen wachsen, es kommen noch ein paar dazu, aber dann äh, müssen wir erstmal sehen, dass wir eine Mannschaft haben, die sich dann auch untereinander kennt. Das war ganz lustig bei unseren äh, Teamtagen im Sommer dass viele Leute sich erstmal ausgetauscht haben, ach, wer bist du denn und dich kenne ich noch gar nicht. Und auch die Weihnachtsfeier mhm. war sehr, sehr gesprächslastig. Also ich glaube, das ist die Art und Weise, wie wir arbeiten, wie fair und transparent wir sind, dass Leute bei uns keine Sorgen haben müssen, über den Tisch gezogen zu werden, dass sie sich entscheiden dürfen, was im besten Wille für den Kunden ist oder im besten Sinne für den Kunden ist. Das ist, glaube ich, auch ein großer Unterschied. Bei uns ist es so, dass Freiberuf oder Leute, die beim Kunden sind, auch einfach Workshops absagen können, wenn sie das Gefühl haben, das macht keinen Sinn. Oder sagen, du Arne, ich war früher fertig und die Kunden sind immer ganz irritiert, dass wir das dann auch nicht in Rechnung stellen. Mhm. Dieses wirklich vom Herzen her Berater sein zu können und nützlich für den Kunden sein zu können, ist hier halt vollkommen okay. Es mag vielleicht etwas naiv sein, aber irgendwie funktioniert es trotzdem ganz gut.
1: Du hast schon von der Säule Veranstaltung gesprochen und da würde ich gerne noch mal reingucken, weil ich habe immer nur so einen kleinen Einblick, wenn ich ab und zu mal bei euch im Büro bin und äh, bekomme ein bisschen was mit, ähm, aber eben auch nicht so viel. Aber das ist mir auch noch im Gedächtnis geblieben, dass ähm, du da auch so ein bisschen aufgeregt warst. Ihr habt eine große Veranstaltung, glaube ich, in Düsseldorf gewuppt, ne? das waren, ich wie viele Leute waren das? Wie viele Teilnehmer? Die 400. Ja, genau. Irgendwie so eine Zahl habe ich auch noch im Kopf. Und also da hat man auch einfach bei dir gemerkt, dass du das halt noch nicht so oft gemacht hast im Sinn und mit der Crew auch noch nicht. Also da waren ja auch Leute das erste Mal dabei. Und man hat auch, und ich fand es total schön, man hat einfach auch gemerkt, dass du aufgeregt bist. Und dass du das war, also, ne, dass du warst auch froh, als die Kuh vom Eis war. So. Magst du noch mal so... An diese Veranstaltung nochmal so ein bisschen ein Recap machen, was da für dich, äh, wie das für dich war.
0: Ach, ich ich finde, ich ich bin öfter mal aufgeregt, vielleicht merkt man das nicht immer, aber ich finde es immer schön, weil wenn man Dinge das erste Mal macht oder Dinge in einer äh, gewissen Größe das erste Mal oder zu einem Vortrag auf der Bühne das erste Mal steht, wenn man nicht aufgeregt wäre, wäre es ja auch langweilig, oder? Also das ist, finde ich, das ist irgendwie gehört immer noch dazu.
1: Auf jeden Fall, aber das sozusagen, ich sage jetzt mal das Wort, der Chef aufgeregt ist, dass ich, mein Eindruck, das verbieten sich auch manche Chefs so ein bisschen, das nach außen zu tragen, weil das vielleicht, ja, vielleicht eine Angriffsfläche oder so bietet, aber ich ich persönlich, und so glaube ich, geht es auch dem Team, findet das ja eher Schön, weil man einfach merkt, okay, da macht jemand auch was zum ersten Mal und ähm, äh, man kann trotzdem professionell sein und man kann trotzdem zeigen, dass man aufgeregt ist. Dass sich das nicht ausschließt, weißt du?
0: Ja, total. Also gut, dass du gerade gesprochen hast, die Kaffeemaschine rödelt hier gerade im Hintergrund. Ah,
1: das ist ein, äh, ein beliebtes Geräusch bei
0: uns im Podcast. Genau. Also vielleicht erstmal die Antwort darauf, bevor ich zu der Veranstaltung komme. Es gibt ja so viele Bilder, wie ein Chef sein muss, was Leute im Kopf haben. Das ist irgendwie auch ganz schön, wenn man sich davon im Laufe seines Lebens verabschieden kann oder im Laufe seiner, seiner beruflichen Karriere. Ähm, mir ist es mittlerweile relativ egal, was Leute von mir halten. Es meinte auch mal ein Geschäftsführer zu mir, hätte noch nie einen Berater kennengelernt, dem das scheinbar so egal ist, ob man wieder anruft oder nicht. Er hat Gott sei Dank wieder angerufen. Nein, aber was, was mir wichtig ist, ist einfach äh, in dem Blick als Berater eine Ressource zu sein. Und das bin ich mit all dem, was ich habe. Wenn ich aufgeregt bin, spiegele ich das wieder wenn ich, wenn ich irgendwie was merke, habe ich das Gefühl, ich muss, muss das sagen, damit die, die Gruppe damit weiterarbeiten kann. Das heißt, also, ich bin zwar jetzt in der Rolle als Geschäftsführer, aber trotzdem bin ich ja mit all dem unterwegs, was ich so habe. Also ab und zu komme ich morgens zur Arbeit und wenn mein Kind irgendwie krank ist und einen schlechten Tag hatte oder irgendwas dergleichen, dann brauche ich auch erstmal eine halbe Stunde. Vor ein paar Wochen gab es einen größeren Auftrag, wo wir hin mussten. Da hat mich Friederike am Freitag angerufen und meinte Ahne. Du warst die ganze Woche ganz schön fahrig. Das am Montag ist wichtig. Bist du in der Lage, Montag zu arbeiten? So. Oder hast du zu viel im Kopf? Mhm. Und das war auch schon irritierend, wenn mich meine Mitarbeiter fragen, ob ich in der Lage bin zu arbeiten. Mhm. Ich freue mich, dass sie sich das trauen, das zu machen. Und ich hatte die Woche wahnsinnig mhm. viele Themen im Kopf und hatte mir das Wochenende freigehalten, um mich zu erholen und am Montag fit zu sein. Das habe mhm. ich gesagt und dann war gut. Aber so dieses einfach Menschsein mit dem, was dazugehört, finde ich auch als Führungskraft wichtig. Es gibt, wir stoßen ganz oft auf Leute, die haben so Führungskräfte müssen so unfehlbar sein und immer stark sein. Und das sind so Bilder, das weiß ich nicht. Also wir versuchen, die in unseren Trainings auch dann aufzulösen oder in unserer Arbeit mit den Kunden. Mir ist es das wichtig, dass Führungskräfte authentisch sind in dem, was sie sind und mit ihrer Persönlichkeit da sind. Und wenn es denn nicht zum System passt, ja, dann ist das auch irgendwas, was man beobachten kann oder wo man sich dann zu verhalten muss. Aber prinzipiell äh, finde ich das schön, wenn wenn eine Führungskraft auch mal unsicher ist oder auch ein Geschäftsführer mal gerade nicht weiter weiß oder auch eine Mitarbeiterin fragt, ob man so zur Arbeit gehen möchte. Ja,
1: voll schön. Hey, und lass uns über Düsseldorf nochmal sprechen, weil das war halt einfach eine riesige Nummer. Das habt ihr vorher noch nie so gemacht. Wie lange hat das gedauert? Wie wie lange habt ihr es vorbereitet? Ein halbes Jahr?
0: Na, das war, also wir haben ein Kundensystem begleitet bei einem Kulturprozess. Und dann irgendwann kam raus, dass es immer dieses große Jahres-Kick-Off gibt. Und ob das das nicht auch sinnvoll wäre, wenn wir das da begleiten, um die Arbeit, die wir an den Kulturthemen machen, mit den Mitarbeitern zu teilen und daraus einen interaktiven Prozess zu machen und keine klassische Jahres-Kick-Off-Veranstaltung. Das heißt, was wir da didaktisch gemacht haben, Und was wir da inhaltlich gemacht haben, da waren wir überhaupt nicht aufgeregt, weil das ist unser Kerngeschäft. Was wirklich spannend Mhm. war, zu sehen, wie kriegt man so eine große Menschenmenge interaktiv bewegt. Wie muss man das planen?
1: Ja, weil ganz ehrlich, ich habe so ein Bild im Kopf, ne, wenn du so nimmst eine ne Indie-Band, ob die jetzt im Molotov spielt oder halt irgendwann in der, äh, in der Barclay-Card-Arena, so, so ungefähr muss man sich das ja vorstellen.
0: Genau, und äh, wir haben mit einer ganz tollen Event-Agentur das zusammen gemacht. Das heißt, wir haben uns um in den Inhalt gekümmert und sie sich um die Rahmenbedingungen, so Catering und Infrastruktur und das Zusammenspiel war schön. Aber als wir dann gesagt haben, ja, ich glaube, wir brauchen 72 Meter Planwände, 53 Flipcharts, und so, da, da kam schon eine E-Mail zurück mit, wie bitte? Ähm, ja. Also es, es war, ja, das Teils so Kleingruppen, maximal sieben bis zehn Leute und dann brauchen wir so und so viele Räume, Kleingruppenräume. Also das war schon spannend, das zu planen und es war ein großes, eine große Herausforderung, sich da reinzudenken, wie macht man das mit größeren Gruppen? Wir haben aber auch da wieder den Vorteil dieser großen und mittlerweile so gemischten Mannschaft, zwei, drei im Team, die aus dem Eventbereich kommen ursprünglich, bevor sie in der Beratung Mhm. waren. Und Katharina bei uns aus dem Team hat die ganze Veranstaltung organisiert und auch inhaltlich maßgeblich gestaltet und konnte sich in die Größe der Gruppen reindenken und sagt, okay, wenn wir jetzt so und so viele Leute zum Mittagessen schleusen oder so und so viele Leute in die Kaffeepause wollen, können wir das nicht über diesen Korridor machen. Wir müssen die Räume nutzen, damit die Menschen da durchkommen. Also es war eher... Wie kriegen wir unseren Inhalt so runtergebrochen, dass sich alle so fühlen, als wenn man mitarbeiten kann? Also, mhm. Und trotzdem sind es ja, also von dem Plenumssaal, in dem alle saßen, bis zum letzten Kleingruppenraum, waren es 14 mhm. Minuten Fußmarsch. Also das Gelände da ist groß. Und wenn die denn ihre Gruppenräume bekommen haben und wussten, sie müssen jetzt erstmal 10 Minuten spazieren gehen, bis sie da sind. Ähm, das war schon, schon spannend, hat aber erstaunlich gut funktioniert. Und was wir gemerkt haben, bei dem F- also, dass die Teilnehmer dieses Interaktive und dieses sich selbst so gehört fühlen und sich so beteiligen fühlen, so gut fanden, dass die total schnell in ihren Gruppenräumen waren. Also wir haben zu viel Zeit für Transfer eingeplant, äh, sodass uns dann nachher das Feedback kam, oh, wir können auch weniger Pausen machen und mehr arbeiten. Also das war ganz schön. Wir haben halt immer auf Nummer sicher geplant, dass die Leute auch dann alle in ihren Arbeitsgruppen ankommen und dann mit einem Gong über das Kongresszentrum dann auch starten in allen Räumen gleichzeitig. Ah, cool. So, dass wir möglichst überall dieselben Zeitfenster haben. Und da war das Feedback total schön. Das hat total Freude gemacht, war, war so die Rückmeldung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Und gerne weniger Pausen und mehr arbeiten. Also das hört man ja sonst bei so großen Veranstaltungen, die über drei Tage gehen, auch nicht.
1: Kannst du mal einen Einblick geben, was war anders? Die Gruppenarbeit wahrscheinlich ist da schon der Punkt, oder? Dass ihr in kleinen Gruppen die eingeteilt habt.
0: Ich glaube, das ganze Setup war in dem Sinne anders, dadurch, dass wir von Anfang an Raum für Begegnung geschaffen haben. Also wir haben Mhm. auf eine Bühne verzichtet. Wir haben nur eine kleine Erhöhung gemacht, wo die Führungskräfte Mhm. und der Vorstand sprechen konnten. Wir haben direkt nach einer kurzen Ankommensrunde so ein, so ein World Café gemacht, in dem die Boardmitglieder zu den Bereichen, die sie sich im Kulturprojekt vorgenommen haben, standen und Fragen und Antworten äh, oder Fragen beantwortet haben. Wir haben die Arbeitsstände und die Reise aufgearbeitet, die, die die Führungskräfte gemacht haben und gezeigt mit allen Höhen und Tiefen. Dann gab es nur interaktive Formate auf der Bühne, das heißt, es gab keinen großen Moderator, sondern es wurden die Führungskräfte haben das selbst vorgestellt. Es waren immer Teilnehmer mit auf der Bühne. Es gab keine klassischen Vorträge oder ich glaube, die ganze Veranstaltung ist mit acht PowerPoint-Folien ausgekommen über drei Tage. Es war auch das Feedback noch nie so wenig Slides gehabt. Also ich glaube, ja, es war das Große war, dass die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen Teil des Prozesses waren und nicht Gäste oder da waren, um sich den mhm. Zwischenstand anzuhören, sondern mhm. es wurde ein Zwischenstand präsentiert und auch mit den Ergebnissen, die dann dort erarbeitet wurden, wurde direkt weitergearbeitet. Also es war quasi wie so ein Boxenstopp in so einem Kulturprojekt. Einmal die Mitarbeiter abholen, passt das? Mhm. Welche Bedenken habt ihr? Woran haben wir gedacht? Was haben wir vergessen? Und dann mit den Ergebnissen weiterarbeiten, sodass man dann bei der nächsten Jahresveranstaltung wieder einen interaktiven Prozess macht und dann mit den Leuten weiterarbeitet. Ich glaube, sie waren dann nicht Gäste. Das hat auch einige irritiert, weil die kannten das eher so, als wir kommen dahin, wir können uns interessante Keynotes anhören und einmal eine mhm. Vorstandspräsentation und abends lecker mhm. was essen und dann gibt es eine Party. Die mussten dann arbeiten, aber. Äh, ich würde mal sagen, 95 Prozent war total glücklich, sich auszutauschen zu den Themen und auch gehört zu werden. Es
1: erinnert mich gerade mal, ich muss mal einmal kurz hier auf meinem Schreibtisch nach einem Buch greifen und es dir zeigen. Ich bereite mich gerade für die nächste Podcast-Folge vor, nämlich über Scrum.
0: Ah, <lacht> ja.
1: Geschichten, neue Geschichten vom Scrum mit äh, Rolf Dreter mit dem spreche ich ja bald. Ja. Da gibt es nämlich genau auch im Scrum äh, so einen Prozess, nämlich auch, äh, dass man dass eine Veranstaltung nur aus Pausen sozusagen besteht. Also dass das Prinzip der Veranstaltung die Pause eigentlich ist, weil man sich dort, wie du es ja gesagt hast, begegnet.
0: Total. Also das haben wir auch gemerkt. Das ist auch immer was, was wir mehr und mehr berücksichtigen wollen, dass der Austausch untereinander und das Zusammen-an-Themen-Arbeiten wesentlich wichtiger ist, als wenn du vorne jetzt jemanden hinstellst, der... Sich ein guter Keynote-Speaker oder eine gute Keynote-Speakerin ist, dann nimmt man zwei, drei Impulse mit, aber wenn wir ganz ehrlich sind, das kann man sich auch auf TED oder YouTube angucken. Dieses, ja, dieses Gespräch an der Kaffeemaschine, dieses gemeinsam über Themen reden, einen Raum für Begegnung zu schaffen, ist schon, schon wichtig.
1: Ja, genau. Scrum, für alle, die es noch nicht gehört haben, ist ja agiles Projektmanagement. Darüber reden wir dann in der nächsten, übernächsten Folge. Wir wissen es noch nicht ganz genau, ist auf jeden Fall schon mal ein Teaser. Mit Rolf Drehter freue ich mich sehr drauf und mit Andreas Volland aus dem Team, ähm, der auch unter anderem für die Academy mit mehr oder weniger zuständig ist.
0: Ne? Er kümmert sich mit Maren äh, im Hintergrund darum, die Akademie aufzusetzen, dass die doch mehr Arbeit, als wir gedacht haben, komplett mit einer eigenen Learning-Management-Software. Mensch,
1: das überrascht mich jetzt <lacht> aber auch wirklich. Das ist, doch, das ist doch der meistgesprochene Satz, also zumindest in meinem Berufsleben. Ach, es ist mehr, als ich dachte.
0: <lacht> ja, genau. In meinem Kopf war das viel schneller fertig. Ähm, die beiden ja. sind da jetzt seit drei, vier, fünf Monaten schon fleißig dabei, dass es dann auch, wenn wir online gehen, schön aussieht und funktioniert und dann auch mit den Inhalten ausgestattet ist, ja.
1: Ja, aber so ähnlich ist es auch ein bisschen beim Podcast und äh, wie wir den gestartet haben. Ähm, ja, es ist, ist das nicht eine super Überleitung? Ja. Lass uns ein bisschen noch über den Podcast sprechen. Wie gefällt er dir?
0: Total gut und ich kriege total viel schönes Feedback. Und wir haben ja am Anfang des Jahres überlegt oder am Ende, am Ende 2020 war es ja. Nee, 2021.
1: Bei der ersten Aufnahme, kleine Transparenzhinweis, da war mein kleines Kind vier Wochen alt. Weißt du das noch?
0: Ja, stimmt. Das ist so krass. Genau. <lacht> stimmt. Und dann, ja, das war
1: Ende 2021.
0: Ja, fühlt sich schon so ewig her an. Ja, also wir haben da ja zusammengesessen. Ich bin kein großer Freund von nach außen sichtbar werden mit so Posts wie die längste Reise beginnt mit dem ersten Schritt und heute schon mal eingeatmet. Mhm. Und dann war ja die Frage, wenn wir mehr sichtbar werden wollen und wir alle so inhaltsgetrieben sind, wie können wir das tun? Und dann kam ja die Idee des Podcasts, dass wir die Themen, die uns bewegen und interessieren, mit, gespan- oder mit entspannten, entspannten und spannenden Gesprächspartnern und Partnerinnen zusammen diskutieren. Und dann relativ schnell war ja auch die Idee geboren, dass du der immer fixe Punkt in diesem Podcast bist und die Moderation und das, das Gesicht dafür wirst, und das, was ich höre, ist total schön. Also in einem Workshop wurde ich angesprochen mit Herr Heikes, wie lange haben Sie heute Nacht geschlafen? Ich so, vier Stunden, wieso? Ich habe einen Podcast gehört von Ihnen, wo Sie sagen, Sie schlafen nur drei bis sechs Stunden die Nacht. Ich so, das stimmt, das mache ich meistens auch, aber heute waren es vier. Und mich rufen Kunden an und sagen, oh, das war toll und da, ob ich nochmal Literatur zu dem Thema hätte und mhm. die Kontaktdaten von den Gesprächspartner, ob man sich da melden dürfte Und so. Und es ist schön, dass wir es schaffen, Inhalte so greifbar zu machen, dass Leute Lust haben, sich einen langen Podcast, wir sind ja meistens bei einer Stunde, anzuhören. Und auch dann noch Lust haben, im Nachhinein dazu eine E-Mail zu schreiben, sich zu melden, einem das Feedback zu geben. Das ist schon schon schön. Und es ist auch schön zu sehen, wenn man auf der Seite Podbean, wo wir den Podcast hosten, sieht, dass jeden Monat mehr Leute uns hören. Das finde ich auch schön, dass die Reichweite wächst.
1: Ja, auf jeden Fall. Stetig. Langsam, aber stetig. Ja. Äh, etabliert sich der Podcast. Und ich finde es total schön, was du erzählt hast, weil wir auch, wir haben ja auch über Social Media auch das letzte Jahr auch viel gesprochen, was man da macht. Mittlerweile macht das ja Kim im Team. Ähm, aber wir haben quasi uns auch so ein bisschen ausgetauscht auch dazu. Und ähm, ich habe ja immer gesagt, nicht privat, aber persönlich. Ja, stimmt. Und ich finde es schön, wenn das Feedback einmal inhaltlich ist über den Podcast, also wenn du diese Rückmeldung bekommst, aber sowas wie eben mit dem Schlaf, das ist halt persönlich, weil es ist aber auch nicht super privat, sondern man ist ja auf einer persönlichen Ebene und das, finde ich, kann dieses Medium doch ganz gut transportieren, so dass man so einen Einblick hat, okay, so sind die Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten ja. ja, wir haben oft über, ich habe mir aufgeschrieben, wir haben oft über Vereinbarkeit gesprochen, das ist mir irgendwie so hängen geblieben, also ähm, das war, entweder war es wirklich auch das Thema der Folge, ähm, ich glaube, da hatten wir auf jeden Fall mit Karina Bartmann ja eine Folge und mit den, äh, mit den Benders aus Freiburg und dann war es immer auch By the Way ein Thema, ähm, was ich aber total, also ich rede gerne drüber, aber es ist einfach auch ein Thema, ich glaube, es ist auch ein Thema, was dich als Geschäftsführer natürlich auch immer umtreibt, weil du auch einfach ähm, Leute in deinem Netzwerk, äh, in, in deine Kolleginnen hast, Kollegen auch, die eben, und du ja selber auch Vater bist, also ne, ähm, ähm, das spielt halt irgendwie eine Rolle im, mitten im Leben. Da wollte ich nochmal sagen, da wollte ich nochmal einen Aufruf machen an dieser Stelle, was ich mir total wünschen würde, wäre ja auch, wenn wir auch mal den Alleinerziehenden oder die Alleinerziehende im Podcast haben, aus der Arbeitswelt, also wir reden ja gerne aus dieser über die Kombi von Arbeits- und Lebensgeschichte und äh, wenn an dieser Stelle jemand sagt, hey, ich hätte da was zu erzählen, total gerne, weil bisher haben wir halt meistens mit ähm, Paaren gesprochen oder mit einem Teil eines Paares, äh, würde ich an dieser Stelle gerne nochmal äh, dazu ermuntern. Liebe, liebe Zuhörenden, <lacht> meldet euch bei uns. Noch eine
0: Ergänzung zu diesem Thema Vereinbarkeit. Ich glaube, das war die letzten zwei, drei Jahre auch einfach stark im Fokus. Und ich meine, der Podcast heißt ja auch Menschen in der Arbeitswelt und Mieder, weil es ist nicht trennbar und es wurde in der Corona-Zeit noch mal deutlich, wo alle zu Hause gesessen haben. Dass es ja. einfach diese äh, Vereinbarkeit und von Beruf und Familie etwas ist, was alle bewegt hat, vieler die Grenzen gebracht hat und deswegen, glaube ich, auch so präsent war in fast, fast jeder Folge. Ich erinnere noch daran, wie, wie Micha von, von Vivac und Aqua bespro- äh, erzählt hat, dass er mit seiner Frau, ich glaube, jede Woche sogar einen Plan aufstellt, wer macht was, mhm. wer hat welche mhm. Skills, wer also dass die wirklich, sie wirklich sich als Familie wie so ein Projekt betrachten, um das alles mhm. unter einen Hut zu kriegen. Und ähm, ja, das war schon, war schon spannend, dass es sich, du hast recht, in jede Folge reingeschlichen hat, ne, das Thema.
1: Ja, hat sich so reingesneakt, auf jeden Fall. Ja, aber weil du, wie du jetzt gerade gesagt hast, weil es eben so präsent ist und war eben durch die Pandemie auch und dass Eltern nicht so sehr supportet werden äh, in dieser Gesellschaft, politisch auch nicht, ähm, wie man das vielleicht m- m- sich wünschen mag und wie es vielleicht auch besser wäre. Da einfach auch mal, ja, egal, da verliere ich mich, wenn ich da jetzt weiter drüber <lacht> rede. <lacht> Vielleicht bin ich da auch so ein bisschen aktivistisch. Nein. Aber, aber klar, das berührt einen natürlich gerade, ich habe ein kleines Kind, 15 Monate. Ähm, genau, ich wollte aber so ein bisschen über an, in Anführungszeichen Lieblingsfolgen sprechen. Natürlich sind alles unsere Lieblinge an dieser Stelle, Man alle gern gesehen, können auch alle gerne nochmal wiederkommen. Die Zeit hat meistens nicht ausgereicht. Aber was mir wirklich, ach, Was mir so im Kopf geblieben ist, ist die Folge mit Herrn Professor Michael Bort, mit unserem Jesuit und Unternehmensberater. Was für eine spannende Persönlichkeit. Also wirklich, hört euch das nochmal an. Das ist einfach unglaublich. Und er hat ja noch so eine Einladung ausgesprochen, als wir uns verabschiedet haben. Wenn man mal in München ist, dann geht man im Englischen Garten spazieren. Und das ist wirklich etwas, was ich im Hinterkopf habe. Sollte ich nach München fahren, melde ich mich bei Professor Bort. Ähm, und äh, gehe gerne eine Runde mit ihm spazieren, weil ich finde, man fühlt sich selten so gut bei einem Menschen wie bei Herrn Bord. Ja, ich
0: schließe mich an und vielleicht machen wir das einfach, Lucy. Vielleicht fliegen wir einfach oder fahren mit der Bahn, weil das ist ja umweltmäßig besser, mhm. äh, nach, nach München und f- äh, machen eine zweite Folge mit ihm. Er macht ja auch ziemlich oh, viel zum Thema Mindful Leadership und ich, ich frage ihn nochmal. Also, ja. ist natürlich einer meiner Lieblingsautoren und ich habe mich total gefreut, dass er zugesagt hat für den Podcast. Und ähm, ja, also wir haben uns ja schon ein paar Mal getroffen und ich finde auch, dass es wenig Menschen gibt, wo man sich so einfach angenommen und wenig bewertet fühlt. Also ich glaube, es gibt wenig Menschen, die, mit, mit denen man sich unterhält, die diese Kombination aus wirklich fachlicher Experte zu dem Thema, aber nicht bewertend und so bei sich sein verkörpern, mhm. wie, wie er das tut. Also war auch eine meiner meiner Lieblingsfolgen.
1: Ja, nee, das ist wirklich so für mich die, genau, die Highlight-Folge, die so ein bisschen so über allem schwebt. Ähm, ansonsten auch, was ich mir noch, die Folge mit Ralf Brinkmann, äh, Krankenhausseelsorge, fand ich auch sehr stark, diesen Einblick zu bekommen, sehr persönlich, auch natürlich Ralfs Geschichte, Theologe zu sein und sich zu outen, ähm, das äh, ist auch echt hat mich auch sehr berührt. Ja, vor allem auch
0: zu noch einer anderen Zeit, ne? also auch schon vor ja. ein paar Jahren. Mittlerweile ist es ja viel, immer noch nicht leicht, glaube ich, aber leicht der.
1: Als Ralf sich geoutet hat, ich meine, wie war das noch? Ich glaube, alle hatten im Zweiergespräch, im vier augen Verständnis aus seiner Gemeinde, aber haben sich dann doch dagegen entschieden, dass er, also haben sich dafür entschieden oder ausgesprochen, dass er gehen soll. Er ist dann ja in die Stadt gegangen, war ja auf dem Land äh, äh, in seiner Pastorie. Ausbildung glaube ich, damals und ist dann nach Hamburg gegangen.
0: Ja, verrückt. Das er ja erinnere ich noch im Podcast diese Szene, wo er denn da vor der Tür saß und wartet, bis sich die entscheiden. Und dann mhm. oh, muss, das, muss das gruselig sein, wenn man da, wenn Menschen darüber entscheiden, ob man so okay ist in dem, was man ist oder ja, nicht. Ja,
1: in dem, was man fühlt, einfach. Äh, ja, das waren schon äh, starke Folgen. Und ähm, ja, und ansonsten, wir haben ein bisschen jetzt drüber nachgedacht, wie wir mit dem Podcast weitermachen. Also es geht natürlich weiter an dieser Stelle, Mida. Wir haben uns überlegt, dass der Menschen in der Arbeitswelt ähm, ist ein bisschen sperrig, deswegen kürzen wir das jetzt ein, offiziell auch, Hashtag Mida. Genau. Äh, das Cover wird sich ein bisschen verändern dadurch. Und ähm, Aber wir bleiben unserem Konzept weiterhin treu. Diese Kombination aus Arbeits- und Lebensgeschichten. Mhm. Also ein bisschen im Raum stand ja, ob wir uns auf Themen konzentrieren. Vielleicht machen wir das irgendwann nochmal, dass wir Serien machen, aber momentan äh, irgendwie sind wir dann doch unterm Strich dazu gekommen, dass es äh, für uns, dass wir uns da am wenigsten einschränken, thematisch.
0: Absolut. Und ich glaube, die Zeit ist auch so schnelllebig. Wir hatten ja überlegt, ob wir das Jahr in so vier Cluster teilen und dann vier so Schwerpunkte bearbeiten. Aber irgendwie passiert da draußen gerade so viel und auch hier drinnen. Ja dass es immer schön ist, äh, situativ auch sich mit Leuten zu einem Thema auseinandersetzen, was gerade aktuell passt oder was so für uns gerade ein Schwerpunkt ist, über den wir ja irgendwie auch was zu sagen haben. Es geht ja nicht darum, einen Podcast Mhm. zu produzieren. Wenn wir irgendwann keinen Gesprächspartner haben, machen wir vielleicht auch mal eine Folge Pause. Oder wenn wir sagen, wir haben diesen Monat irgendwie, weiß ich nicht, uns ist nichts Gutes eingefallen. Es geht ja nicht darum, etwas zu tun, um es zu tun, sondern weil wir das Gefühl haben, Mhm. es macht Freude, unsere Themen zu platzieren und mit Menschen darüber zu sprechen. Dadurch haben wir gesagt, bleiben bleiben wir bei diesem ein Thema pro Folge gerne vielleicht auch mal, wenn eine Folge spannend ist oder ein Gespräch spannend ist, dass wir es dann auf zwei Folgen strecken, so dass man tiefer einsteigen kann oder dass wir vielleicht Leute aus diesem Jahr noch mal einladen, das auf jeden Fall. Mhm. Ich würde aber ganz gerne einmal noch den Bogen machen. Wir sind jetzt ja schon in der nächsten Planung. Es gibt so zwei Sachen, die ich beim Podcast total spannend fand im letzten Jahr. Mhm. Und einmal ist dieses, dass man wirklich von Folge zu Folge noch lernt, also dass wir von Folge zu Folge besser geworden sind, was auch Equipment, Ausstattung, Abläufe angeht und dass es total Spaß macht, damit zu wachsen. Das ist das eine. Und Das andere ist, dass die Außenwirkung überhaupt nicht so war, wie ich sie vermutet habe. Nämlich? Also es gab ja einige Gesprächspartner, die waren bekannter als andere, einfach in ihrer Persönlichkeit, also die nach außen mehr Reichweite haben. Und wir dachten ja auch, hey, wenn wir jetzt jemanden in den Podcast einladen, der selbst zigtausend Follower hat oder irgendwie auch in der Öffentlichkeit stehende Figur ist, dass wir in der Folge auch wesentlich mehr Hörer haben. Hm. Und das hat sich überhaupt nicht bewährt. Also es hat sich total bewährt, dass äh, die Folgen, wo ich auch viel Feedback zu bekommen habe. Also die Leute haben inhaltlich ausgewählt. Das fand ich spannend. Ja. Also die haben das Feedback kam zu den Folgen, die inhaltlich resoniert haben und nicht von Persönlichkeiten. Und bis heute ist die erste Folge, die wir aufgenommen haben und mhm. die zweite, die gesendet wurde mit Arne Habermann. Das ist die Folge, wo ich immer noch, wenn jetzt Leute auf den Podcast stoßen und die alten Folgen hören, dass die Leute sagen, ey, das ist, die Stimmung war total schön und das war total spannend, was er erzählt hat. Und wie er das mit der Firma macht. Also dieses, wie gehe ich damit um, wenn ich eine Firma übernehme von meinen Eltern und mache es anders als gewohnt, ist bis jetzt noch ein Thema, wo, obwohl die Folge jetzt schon fast ein Jahr online ist, immer noch monatlich Leute hören und immer noch mir Leute Feedback dazu geben. Also das ist die mhm. Folge, die bis jetzt am meisten Resonanz erzeugt hat.
1: Weil es so eine persönliche Geschichte ist, die Arne dort erzählt hat. Und ich glaube, wir hatten ja auch darüber gesprochen, gerade wenn wir über abstraktere Themen sprechen, aus der Organisationsentwicklung oder eben äh, aus der Arbeitswelt, nochmal das Thema äh, New Work, was eben halt, das ist so ein Buzzword und daraus ein Gespräch abzuleiten und in dem Fall, ähm, das war ja mit Save the Hate Up, die Folge, Ähm, es hätte vollkommen gereicht, nur es jetzt mal ehrlicherweise nur safe da zu haben, mit ihr ein bisschen noch persönlicher zu werden. Wir saßen dann zu viert dort, was inhaltlich total stark war, aber letztendlich hatte doch jeder, jede, es waren ja war eine Frauenrunde, ähm, doch nur so, eine, ja, so einen begrenzten Redeanteil. Und da ist mir, also mir persönlich die Mischung nicht so richtig gut gelungen. Äh, da, das war schwierig zu handeln. So, das war echt eine Herausforderung ähm, da und das ist immer noch die Folge, wo ich denke, ah, da sind wir, sind wir dem Gast nicht so richtig gerecht geworden, finde ich jetzt äh, und dem Thema dann auch nicht so richtig, obwohl ich das super fand, das war ja mit Jana, das war total spannend so, aber hätte wahrscheinlich auch in einer Zweier- oder Dreier Runde total gereicht.
0: Ja, stimmt. Das sind ja die, die Learnings daraus. Bei Arne war es ja. ja ein sehr also ein sehr gemütliches Gespräch.
1: Intim auch. ne? Es ist auch intim gewesen. Also Wir haben über seine Familie gesprochen und er hat da auch sehr viel zugelassen, was wir erfahren durften. Ist aber natürlich auch immer abhängig, was die Menschen auch preisgeben möchten. Ne?
0: Aber ich, ich, ich kann ja Sef da auch nochmal fragen. Vielleicht kommt sie ja nochmal und sehr schreibt gern. uns tiefer ins Thema ein. Ja, bitte. <lacht> du, Lucy, darf ich dich auch was fragen? Ja, gerne. Wie hat dir das denn gefallen, das Jahr? Mit uns? Also wie ist es denn als Journalist mit einer Unternehmensberatung einen Podcast zu planen? Mit einem Haufen Leute, die es beruflich besser wissen. Wie wie war das denn für dich?
1: Ach, das mit dem Besserwissen habe ich gar nicht so erlebt. Da gab es eine schöne, angenehme Zurückhaltung. Ihr habt mich machen lassen und... Für mich, ich habe es ja schon ein bisschen angedeutet, ist natürlich das letzte oder dieses Jahr sehr unter dem Schlaglicht einfach eine Familie zu gründen, zu haben, das erste Jahr. Und ich meine, bei fast allen Folgen, so viel kann ich mal verraten, bis auf die letzten zwei, drei oder so jetzt, war ich ja einfach unausgeschlafen. Ich war... So müde. Ich habe ja meistens äh, nicht nicht mehr als drei Stunden geschlafen, wenn wir aufgenommen haben. Und es war einfach schön, dass wir darüber offen auch reden konnten. Also ich habe daraus ja kein Hehl gemacht, dass ich äh, wenig Schlaf bekomme ähm, und dass es gerade trubelig zu Hause ist oder dass ich unter anderem ja auch lange äh, Zeit alleine zu Hause war, weil mein Mann äh, unterwegs war beruflich. Und das ist es, glaube ich, dieses Vertrauen, das habe ich sehr genossen. Und das ist für mich, so steht auch unsere Zusammenarbeit auch. Es ist eine vertrauensvolle Zusammenarbeit, es ist ein sehr offenes Miteinander reden. Ihr redet offen mit mir, ich rede offen mit euch. Mhm. Und genau, und dieses auch Zeit geben, dass dieses Produkt auch wächst. Ja. Und nicht irgendwie eine, die Reißleine ziehen nach einem Vierteljahr und zu sagen, jetzt sind es aber irgendwie immer noch, das sind zu wenig Abrufzahlen und ähm, Eher, eher zu gucken, was können wir noch verändern, eher zusammen zu gucken. Ihr fordert mich auch, also ne, ihr, ihr holt mich rein und ihr wollt was von mir und das, das merke ich und ich mache es total gerne. So ja.
0: Schön. Oh, das, das ist aber ein schönes Feedback. Das freut mich. Und äh, ja, ich glaube, ich sage ja immer im Scherz, aber ich glaube, das stimmt sogar, dass wir mehr Kinder bei Heikes und Carstens haben als Berater. Also voll viele haben <lacht> ja, schon ich zwei. Auch. Und es gibt Workshops, die ich online mit Frederike gehalten habe. Wenn sie gestillt hat, habe ich die Kamera auf mich gedreht. Und dann hat der Mann das Kind Mhm. wieder übernommen und wir haben weitergearbeitet. Mhm. Ich finde, das ist auch einfach Teil der Normalität. Und zu sagen, okay, das habe ich ja schon tatsächlich öfter aus der Wirtschaft gehört. Wieso hast du so viele Mütter bei dir im Team? Du bist doch bescheuert. Mhm. Und ich mir denke, nee, finde ich vollkommen absurd. Weil ich habe die Leute im Team, die ich glaube, die am besten hier reinpassen, und wenn wir Familien gründen, das Teil des Ganzen. Wir können nicht sagen, so, du bist jetzt so lange nicht arbeitsfähig, wie du Mutter bist und wenn du nicht mehr Mutter bist, dann darfst du wieder arbeiten oder Vater.
1: Was ja auch gar nicht geht, weil man ist dann ja auch immer Mutter und man ist immer Vater, Das ist ja einfach etwas, was ja auch bleibt. Und das ist nicht nur die Säuglingszeit, es ist dann die Kindergartenzeit und dann die Schulzeit und Du weißt es ja nun selbst, die Probleme werden nicht weniger, sie werden nur anders. Genau. Oder die du, aber das, ist,
0: das ist draußen bei weitem, ist vor ein paar Tagen noch mit einer Juristin gesprochen, die sagt, wenn ihr Kind krank ist, muss sie lügen, weil Kind krank nicht akzeptiert ist in der Kanzlei. Ach, krass. Und zu sagen, wir machen es ein bisschen anders und wir sagen, okay, wir kriegen das gemeinsam hin und gucken, wie so die Rahmenbedingungen sind, dass wir trotzdem uns um unsere Kinder kümmern können und den bestmöglichen Job für den Kunden machen, weil das soll ja auch nicht sein, dass das denn leidet. Ähm, aber da so drüber zu sprechen und im Austausch zu sein, ist mir ja auch wichtig. Das ist, glaube ich, dann auch ja. eines dieser, dieser Themen, was wir am Anfang hatten, welche Werte wir so als, als Heikes und Carstens haben. Vielleicht noch so als abschließender Satz, weil ich glaube, wir sind jetzt auch schon über eine Stunde.
1: Nein, noch nicht ganz, aber wir gehen darauf zu, ja.
0: Genau, mich hat jemand gefragt, warum ich, warum ich so viel arbeite und mir so viel, oder ich so viel Energie auch in diese GmbH stecke. Und es sind so zwei Sachen. Hm. Einerseits ist das Fachliche, Das ist aber auch schon in der GbR so gewesen, dass wir den bestmöglichen Job machen wollen, dass wir möglichst viele ähm, Impulse zusammenbringen, Persönlichkeiten zusammenbringen, um als Beratungsunternehmen für den Kunden den bestmöglichen Job zu machen. Das ist unser Kern. Was mir aber auch wichtig ist, ähm, nach so vielen Jahren als Freiberufler, wo ich für andere Dienstleister unterwegs war und dann wusste, wenn Jasper krank ist, dann kostet mich das wahnsinnig viel Geld, weil ich die Woche nicht arbeiten kann eine Basis zu schaffen und ein Netzwerk zu schaffen, wo man aufeinander aufpasst. Also wo man halt sagt, okay, wir machen, den, machen einen guten Job und erst letztens war ich auch krank, habe telefoniert und sofort ist jemand aus dem Team eingesprungen. Also auch ja. einfach ein Netzwerk zu haben, was sich untereinander unterstützt und eine Arbeitswelt gestaltet, die auch für Berater und Trainer lebenswert ist. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum so viele auf uns zukommen, weil dieses Solo-Selbstständig dieses Einzelkämpfer-Ding, in dem Augenblick, wo du halt eine Familie gründet, ganz schön hart ist. Und vielleicht Mhm. ist das auch einer der Gründe, warum gerade so viele auf uns zukommen.
1: Ja, und man macht sich selber schon genug Druck. Umso schöner und umso wichtiger ist es eigentlich, dass man dann beim Auftraggeber nicht (lacht) nochmal Druck bekommt, sondern sich da in den Austausch gehen kann, weil Druck macht man sich schon selbst die ganze Zeit. Ja, am meisten, ne? Am meisten, auf jeden Fall. Arne, ey, wir sind... Wir sind echt bei fast bei einer Stunde. Das hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, wir machen eine halbe Stunde und dann ist gut.
0: Aber ist doch gut. Ja, so, so ein cool. äh, kleines Jahresresümee. Und äh, also ich freue mich total auf den Podcast im nächsten Jahr. Und ich bin mal, wir haben ganz wenig darüber gesprochen, was wir uns vorgenommen haben, was wir besser machen wollen im nächsten Jahr. Aber das kriegen die Hörerinnen und Hörer ja mit. Das
1: werden die einfach hören. <lacht> sehr schön, dann wünsche ich dir einen guten Rutsch, komm gut rüber ja, und ähm, wir sehen und hören uns sowieso und ich hoffe, wir hören, bzw. ihr hört uns weiterhin zu, sagt es den anderen bitte auch <lacht> schickt diesen Podcast rum, ladet ihn runter, nein, wir freuen uns einfach über, auch über Feedback und auch gerne über Themenvorschläge oder Menschen, die gerne mit uns sprechen möchten
0: ja, meldet euch
1: Das war Mida, danke fürs Einschalten. Wenn ihr, wie gesagt, Themenvorschläge habt, schickt sie gerne an podcast.heikes-carstens.de und abonniert gerne unseren Kanal. Alles klar, bis zum nächsten Mal. Tschüss.